0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur un sujet d'actualité pour moi qui est le, le conflit et la critique, en tout cas le rapport au conflit et le rapport à la critique. C'est un constat récent où j'ai fait face en fait à une situation où des personnes étaient en colère contre moi, en tout cas une personne, et je me suis retrouvé en résistance et donc en souffrance dans cette situation. Aujourd'hui, on va s'intéresser justement à notre rapport à l'autre à travers la critique et le conflit lorsqu'il a lieu. Il arrive souvent que lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel, on veuille, en tout cas c'est mon cas, absolument aller chercher l'harmonie dans les relations, la communication non-violente et la compréhension euh, des parties. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que parfois, l'autre, il n'a pas envie d'être d'accord, il n'a pas envie d'être en paix, il n'a pas envie de communiquer et il n'a pas envie de nous aimer. On ne peut pas forcer l'autre à ne pas être en colère contre nous on ne peut pas forcer l'autre à avoir un avis juste sur nous. Effectivement, il peut être intéressant d'autoriser l'autre à se tromper sur nous, à avoir un avis qui n'est pas exact et qui peut peut-être nous paraître injuste. J'ai vraiment fait ce travail ces dernières semaines de lâcher prise à propos de ça et de me dire, ok, il peut arriver que parfois euh, une personne ne m'aime pas. Une personne a le droit d'être en colère contre moi, elle a le droit d'être jalouse, elle a le droit de, de ne pas être d'accord, elle a le droit d'être énervée par ma présence. Tout cela, finalement, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'un tremplin pour que cette personne-là puisse euh, eh bien, libérer un peu de sa colère, un peu de sa frustration, un peu de son manque de confiance, ou toute autre chose qui lui appartient. Ce qui est intéressant de, de se rappeler dans des situations de conflit ou de critique, c'est l'effet miroir. Prendre conscience que ce que l'autre trouve agaçant chez moi, ce qui le met en conflit ou ce qui le pousse à me critiquer, n'est en fait qu'un versant de sa propre personnalité, soit quelque chose qui fait partie de lui et qu'il n'accepte pas, soit quelque chose qui est en lui et qu'il ne s'autorise pas, à exprimer, à incarner. Souvent, lorsque on est face à une situation de, de conflit ou de critique et qu'on aimerait que ça soit différent, qu'on aimerait que la relation soit plus harmonieuse, plus communicante, on peut passer par différentes phases. On peut avoir la phase d'incompréhension où on va aller chercher à à communiquer avec l'autre, à trouver une solution, un terrain d'entente, et puis lorsqu'on se rend compte qu'il est difficile de communiquer avec l'autre, eh bien on peut aller après dans une phase peut-être de colère, ou peut-être une phase d'ego, où on va chercher à se comparer à l'autre. On va chercher dans la phase d'ego à se rassurer par rapport à l'autre qui est en conflit avec nous, ou qui nous critique, à se dire que sur tel ou tel sujet, on est bien meilleur que lui, et puis que de toute façon, sur tel sujet, on a plus d'expérience que lui. On va chercher à travers la comparaison, et donc l'outil de l'ego, à se rassurer. Une autre phase qui peut venir avant, après l'ego, ou indépendamment de l'ego, c'est euh, la tristesse on est triste, on est triste de la situation, on est triste de ne pas réussir à communiquer avec la personne, on est triste du conflit, et cela nous prend beaucoup d'énergie, cela nous pollue finalement. Il peut y avoir aussi la phase de perte de confiance, je perds confiance en moi, je doute, et puis on finit peut-être à un moment par croire ce que l'autre dit de nous, par croire que c'est vrai, parce qu'en fait... On manque de confiance et puis il y a une autre phase qui arrive ensuite c'est la phase de lâcher prise moi par exemple je suis passé par la phase de colère de tristesse de peur la peur de ne pas être validé la peur de ne pas être reconnu la peur d'être rejeté et puis ensuite finalement j'ai lâché prise ce qu'on peut chercher à faire en changeant notre regard sur la situation conflictuelle ou la critique, eh c'est de passer toutes ces étapes d'ego, de peur, de colère, de tristesse, de manque de confiance, pour directement comprendre que la situation n'a rien à voir avec nous, que les autres sont libres de se tromper sur nous, les autres ont le droit en colère et on ne peut pas les forcer à ne pas être en colère, on ne peut pas les forcer à être dans une relation harmonieuse avec nous s'ils ne le veulent pas. Bien sûr cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter de communiquer, de trouver un terrain d'entente, d'exprimer ses sentiments, ses besoins en étant responsable de ce que l'on ressent pour essayer d'explorer l'autre et notre relation. En revanche lorsqu'on se rend compte que la communication n'est pas souhaitée la paix n'est pas souhaitée chez l'autre, et eh bien finalement, on va sortir de la relation conflictuelle. Parce qu'ici, on parle de conflit, mais pour être en conflit, il faut être deux. Et si vous avez décidé de ne pas être en conflit contre la personne, et eh bien l'autre va se retrouver face à un mur. Il ne pourra pas avoir de conflit, puisque vous n'êtes pas d'accord pour ça. Vous lui laissez bien tout son poison émotionnel, ou tout ce qui lui appartient dans tous les cas. Alors effectivement, il y aura de la critique. Et puis, une piste qui pourrait être intéressante face à cette critique, c'est d'abord sur soi de se rassurer. De se dire qu'on ne va pas commencer à avoir peur de ce que les autres pourraient penser de nous à chaque fois que l'on sort de la maison. Vous avez le droit, et on a le droit, de ne pas être d'accord avec ce que les autres pensent de nous lorsqu'ils nous critiquent. On a le droit d'avoir un avis différent sur nous-mêmes de la personne qui nous critique, et même de la personne qui nous encense, qui nous félicite. On peut avoir un avis plus tempéré, par exemple. Bref, lorsque vous sortez de chez vous, vous pouvez choisir et vous dire je décide de ne pas croire ces personnes qui ont envie de me critiquer ou qui ont envie d'exprimer de la colère ou un avis faux sur moi. Je ne les crois pas et je sais qui je suis et je compte l'exprimer indépendamment de leur regard, sans attente de leur regard, sans attente de reconnaissance de ces personnes-là. Vous pouvez tout à fait vous concentrer à ce moment-là sur des personnes qui vous reconnaissent et qui vous apportent un avis juste, un avis aimant et un avis qui est réconfortant. Et puis vous pouvez aussi vous rappeler ce que vous pensez de vous, ce que vous avez réalisé, vous, en tant que vous, entre vous et vous, dans votre vie. Et ainsi vous dire que l'autre, finalement, lorsqu'il est en train de parler de moi, il ne parle que de lui. Et je ne suis du coup pas d'accord à propos de ce qu'il raconte sur moi. Je décide de ne pas les croire. Ce qui est intéressant dans ce travail de, de lâcher prise et, et finalement d'empouvoirment, c'est d'être plus solide. Mais ce n'est pas une solidité qui va au front, c'est une solidité des racines, c'est une solidité d'ancrage, de se dire « je sais un peu plus qui je suis que cette personne » et je décide de ne pas la croire. Je décide de poursuivre mes rêves, de continuer dans mes projets, et d'incarner, de, de défendre les valeurs qui me semblent justes, ma vision, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est moi qui décide. Parce que si on commence, lorsqu'on est, et on l'est beaucoup, en manque de, de confiance en nous à certains moments, si on commence à croire sous ce que les autres disent de nous, eh bien c'est un frein énorme à notre développement. Il y a, je ne sais pas qui est-ce qui le dit, ne l'ai pas inventé, quelqu'un qui a dit, toutes les personnes qui ont réussi ont un point commun, c'est qu'elles ont essayé. Et on, on le voit bien hein, dans les personnes qui avancent, qui se déploient, il y a bien des moments où d'autres personnes vont peut-être les critiquer ou être en colère contre elles parce qu'elles vont reconnaître quelque chose, rencontrer une frustration dans le développement de l'autre. Alors n'arrêtez pas votre développement pour les frustrations des autres. Bien sûr, ça n'empêche pas parfois de se remettre en question lorsqu'il y a des critiques constructives, ou bien de faire preuve d'un espace en soi pour essayer de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il peut percevoir de moi. Parfois, ça peut être intéressant de faire ce travail-là. Et puis c'est la même chose quand on a une personne qui est fort en critique, qui cherche le conflit, qui est en colère, Eh bien c'est d'aller dans cette curiosité de l'autre. Peut-être se poser la question, qu'est-ce qui a bien pu faire pour que cette personne en arrive là Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne dans son parcours de vie pour qu'elle ait ses émotions, ses comportements Qu'est-ce que cette personne peut bien ressentir pour agir ainsi La curiosité est souvent une réponse pertinente à la critique. Ainsi, vous pouvez vraiment faire preuve de curiosité lorsque quelqu'un vous agace, lorsque quelqu'un vous critique, se trompe sur vous ou cherche le conflit, se demander, ok, tout cela n'a rien à voir avec moi, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette personne pour qu'elle ait ses comportements Et là, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, on peut aller vers un travail de compassion. Lorsqu'on est passé éventuellement par ces phases de la défense de l'ego, de la peur d'être rejeté, de ne pas être validé, de la colère, de l'injustice que quelqu'un nous critique ou vienne nous chercher des poux, et la tristesse de la situation, lorsqu'on arrive à pouvoir lâcher prise et à s'autoriser à ne pas plaire à tout le monde, à autoriser les autres à se tromper, à être en colère, à ne pas gérer la totalité de leurs émotions, et c'est complètement d'accord, et bien on peut aller vers un élan de compassion. La compassion, c'est cette compréhension de l'autre, un peu comme l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à cette volonté de comprendre ce qu'il vit, d'enfiler de ses chaussures et ses lunettes quelques instants pour voir depuis son point de vue. La compassion va un peu plus loin en, ayant, en émettant le souhait, un souhait de guérison, un souhait de bien-être pour l'autre ce que l'on peut faire lorsqu'on se rend compte qu'il y a de la colère, de la critique, du conflit, ici à notre égard, mais en fait ça parle juste de colère et de relations conflictuelles chez l'autre, on peut aller vers cet élan de compassion, reconnaître la souffrance, puisqu'une personne qui ne souffre pas est une personne qui ne va pas forcément aller au conflit, qui ne va pas critiquer, c'est une personne qui ne va pas se confondre dans l'appréciation d'une autre personne et si vous voyez que du coup cette personne qui, qui est en colère qui cherche le conflit, qui est critique vous pouvez, avec cette curiosité vous demander ce qui, ce qui peut faire qu'elle en soit là ce qui peut faire qu'elle agisse ainsi dans l'instant sans la catégoriser c'est pas parce qu'elle est en colère maintenant qu'elle nous critique maintenant que c'est une mauvaise personne ou qu'elle est toujours comme ça mais simplement se dire ok quelle souffrance elle peut vivre maintenant pour agir ainsi et puis reconnaître cette souffrance cette colère qui s'exprime ce déséquilibre cette désharmonie à l'intérieur dans cet instant là et puis si vous le souhaitez allez dans votre réservoir d'amour finalement qui est infini pour émettre un souhait émettre une volonté dédicacer euh, auprès de cette personne votre, euh, votre pratique philosophique votre pratique spirituelle lui envoyer <rire> tous vos meilleurs voeux euh, de guérison émotionnelle lui souhaiter la libération lui souhaiter le lâcher prise lui souhaiter la guérison et lui souhaiter aussi la compréhension de ses propres blessures justement pour accéder à cette guérison bref ce podcast, je le fais un petit peu en mode désorganisé, comme, comme ça vient, mais on comprend bien si on tente de résumer que lorsqu'on est face à un conflit, à une critique, il y a un processus naturel qui s'engage. Alors je parle moi du processus que j'ai connu, c'est pas une vérité psychologique, mais je le partage ici. Évidemment, effectivement, j'étais d'abord en colère. Et puis ensuite, j'ai eu peur. Peur de ne pas être validé, peur de ne pas être reconnu, peur que les personnes qui me critiquent, elles aient raison. Peur que ce qu'elles disent, c'est vrai. Et je m'arrête ici parce qu'en fait, quand on se penche souvent sur ce que les personnes disent dans la critique, c'est très creux. Ce pas vraiment une critique. C'est souvent juste une frustration qui est exprimée. Donc cette peur, cette colère... Cette tristesse, la tristesse de, malgré mes, mes moult euh, essayer d'aller communiquer avec la personne, d'établir une relation, un pacte de communication et de coexistence, et bien la tristesse de ne pas avoir réussi, la tristesse de ne pas être en harmonie avec quelqu'un. Et puis ensuite l'ego. J'ai été en colère, j'ai été triste, j'ai eu peur, et puis l'ego qui essaie de redonner confiance. À un moment donné, ça, ça peut servir de dire « Non, mais cette personne-là, pour qui elle se prend, elle est, elle est moins bien que moi, elle a fait moins de choses que moi, etc. etc. » Pour finalement, à la fin, se rendre compte que cette personne, c'est cette personne, et moi, c'est moi. Et là, je lâche prise. Et j'autorise, dans la situation, cette personne à s'exprimer, à se comporter ainsi. Je ne suis pas maître des personnes qui m'entourent. Je ne peux pas maîtriser leur comportement. Je ne peux pas maîtriser leur interprétation. Je ne peux pas maîtriser leurs émotions. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire À me recentrer sur moi, à me remplir de confiance, d'amour-propre, de compassion, d'auto-compassion, pour pouvoir ensuite, eh bien, même si la personne est en colère même si elle me critique, par ma clairvoyance en reconnaissant qu'il y a ici de la souffrance, un déséquilibre quelque part, et de la désharmonie, je ne sais pas si ça se dit, et bien pouvoir avoir cet élan d'empathie et de compassion. Souhaiter fermement continuer d'incarner qui l'on est dans la situation, défendre sans conflit ses valeurs, sa vision et la manière dont on a envie d'être tout en souhaitant à l'autre personne d'aller elle aussi vers cette clairvoyance, vers cette conscience et vers cette paix intérieure. Bien sûr, nous on ne la vit pas toujours de manière stable, tous les jours de la vie, toutes les minutes de chaque journée, mais lorsqu'on a cette volonté de trouver l'équilibre, de comprendre ce qui se passe et de lâcher prise, justement par cette compréhension, eh bien on peut aller d'un élan de compassion vers l'autre. En fait, vous ne serez plus en conflit. Vous serez en harmonie à l'intérieur, face à une personne qui est en conflit, pour laquelle vous aurez de la compassion, et vous espérerez de tout cœur qu'elle trouve bah, le chemin, la réponse, la guérison, la compréhension, la maturité, peu importe le mot plus ou moins spirituel qu'on met derrière, c'est de la compassion. C'est tout pour ce podcast. J'espère que ça vous, a, ça vous aura été utile. Et puis vraiment, euh, arrêtons euh, de, 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 de se sentir aussi vulnérable lorsqu'on est dehors, lorsqu'on sort chez nous, lorsqu'on est dans notre métier ou dans tout autre projet, si vulnérable que d'avoir l'impression que la vie de quelqu'un va être vraie, va nous détruire et, et va nous faire vaciller. Arrêtons de croire ce que pensent les autres. Regardez vos pensées. On a 60 000 pensées par jour. Si on les croyait toutes, et si on croyait tous nos rêves, nos fantasmes, nos peurs, bien, ça serait complètement dingue. Ben, C'est pareil pour les autres. Ne croyons pas leurs pensées, puisqu'elles ne sont pas toujours raisonnées. Elles sont en lieu et place de certaines insécurités, d'un vécu, de peur chez ces personnes. Donc, vous avez ce pouvoir, on a ce pouvoir de ne pas croire tout le monde. Et c'est Don Miguel Ruiz, euh, dans La maîtrise de l'amour, qui dit... Euh, ne vous croyez pas, ne me croyez pas, et encore d'autres choses, mais en gros, <rire> il ne faut pas se. ne vous croyez pas sur ce que vous vous racontez sur vous-même, ne croyez pas les autres sur ce qu'ils racontent sur vous-même, et même vos enseignants, les personnes qui vous inspirent, ne croyez pas tout. Vous pouvez choisir de ne pas croire ce que l'on dit sur vous. C'est tout pour ce podcast et pour ce processus hyper intéressant de, du rapport que l'on peut avoir au conflit et à la critique. Je vous invite ben voilà, à lâcher prise et à accepter que des personnes puissent être en colère et puissent ne pas vouloir une communication harmonieuse. Et c'est pas grave, peut-être que ça viendra plus tard ou pas du tout. En attendant, on peut faire preuve de compréhension et de compassion. Je vous dis à bientôt pour un tout nouveau podcast.